0: Boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é dia 12 do 11, estamos sextando, hoje é sexta-feira, uma semana que termina bem, né? depois de tanta correria, julho, agosto, setembro, outubro, novembro está indo bem, estamos conseguindo dar uma tranquilizada nas coisas e ver o mercado é, respirar um pouco. Eu acho que o destaque, como o Helder falou hoje de manhã no Call da Abertura, são os resultados das empresas, os resultados estão vindo bem. Ah, o fato do mercado ter decidido que aquilo que deu estresse, no caso, a PEC do, 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 dos precatórios, Ser motivo para alegria agora ajudou também, fez a taxa de juros cair, deu uma tranquilidade para a percepção de risco e fez a bolsa dar uma recuperada, o dólar caiu. Tudo isso aconteceu e vem acontecendo ao longo dessa semana. E nós vamos comentar um pouco disso aqui, um pouco de resultado, um pouco de atividade, um pouco do que aconteceu na semana. Atividade, a gente fechou uma semana, e não diria infernal, mas uma semana de notícias muito ruins. Né? A gente veio com comércio, indústria e serviços caindo em setembro. Portanto, a gente fecha o terceiro trimestre, os dados essenciais do terceiro trimestre, confirmando um cenário de desaceleração e não apenas isso, de queda da atividade econômica. Portanto, o Brasil experimenta uma recessão técnica em 2021 já. Nós não vamos mais precisar esperar acontecer 2021 para ter uma recessão técnica, 2022 para ter uma recessão técnica. Ela já acontece agora em 2021. Tudo isso aconteceu essa semana, né? e que nós vamos dar uma repassada justamente para encerrar a semana a Fernanda o Tino entrou deu boa noite a Alexa deu boa noite a Rebeca deu boa noite o surfistinha já está rindo cadê o Borsoi? está fazendo um mapa de calor para o boys. o Borsoi com esse mapa de calor está fazendo um sucesso total não quero acreditar, não quero pensar no que ele vai fazer no final de semana estendido com esse mapa de calor. Eu tenho que acreditar que vai ser coisa boa, né? Relativizando bem o coisa boa. Pronto. Vamos lá ver como é que foi o mercado? Vamos. Deixa eu colocar na Bloomberg, vamos ver como é que fechou a Bloomberg, como é que fechou o mercado lá fora hoje, olha, o Dow Jones fechou com 0,5% de alta, o S&P 500 com 0,72 de alta, e uh, o Russell 2001, um, é 0,11 e Nasdaq 1% de alta. A, a, a Aline, eu acho que é a Aline, né Aline? A Aline falou que eu falei, a Alexa e a Alexa dela deu boa noite e apagou as luzes. <risos> Sério? Meu Deus, olha que barato. Tá vendo, Alexa, o que, que você está aprontando? Alexa é, é, uma, é uma participante ativa aqui do nosso call. Ela vem no chat. Ela é carioca. gritar Alexa bota na lista de É, já pensou? Não pode gritar, Alexa... Põe o corotinho na lista de compras. Aline, cuidado. Deixa a Alexa escondida por enquanto, senão vai dar problema. Vou fazer um meme do Borsoi e mandar no Telegram. Igor, veja. Muito bem. Não, Diego. O Diego está dizendo que eu estou hackeando a casa das pessoas. Não, <risos> O Rogério está dizendo que a Alexa dele também responde. Alexa Pereira, olha o que você anda aprontando. Vamos. Então, se chegar alguém chamado Siri, dançou, né? A minha, a minha Siri aqui, ela, o tempo todo ela está entrando. Corotinho adicionado à minha lista de compras. Foi o Rogério que adicionou. Rogério, Rogério. Manera. o Nicolas Borsoides que estava em conversa com o ministro PG explicando como faz um mapa de calor. Aline, vamos continuar aqui, é, é, é muita groselha, né? Vamos lá. Vamos, ó. Então, o VIX fechou abaixo de 17 na semana, a primeira vez, a 16 e 29. O petróleo fechou perto dos 80, o WTI. Né? Eu... Os commodities cederam nesse final de semana, nesse fim de semana. A Bolsa andou e a Treasury de 10 anos fechou a 1,566. Subiu em relação aos 1,40 e pouco da semana passada, e eu acho essa uma boa notícia. Isso significa uma coisa um pouco mais racional para o nível de inflação que a gente tem de atividade. Agora. Para falar do exterior e fazer um balanço da semana, foi uma semana de inflação alta para todo mundo. Tanto é que o Nicolas Borsoi fez um mapa de calor dele. Vamos mostrar o mapa do calor do Nicolas. O Nicolas é um cara calorento, é isso parece, né? Ou quer dar calor nos outros? Eu não sei o que que, que a gente pode dizer disso. Deixa eu pegar aqui. É um mapa interessante. Na realidade é uma planilha. Que tem as inflações mensais acumuladas, as inflações anua anuais acumuladas a cada 12 meses. Nossa, e, e, eu tenho que tomar cuidado para não mostrar esse site da análise. Esse site não, esse grupo de análise para a turma aqui. Tem coisa que. É, não tem que tomar muito cuidado, viu, Nicolas? Você me ajuda. Porque tem coisas que o pessoal coloca aqui. Alex Martins, Matheus Jaconelli, Nicolas Borsoi. Eu tento controlar a meninada, mas não dá. Eles são doidos. Ó. Esse é o um mapa. Ó. O famoso mapa de Nicolas Borsoi. Ó. Então, Europa Ocidental, Zona do Euro, Espanha, França, Alemanha, Itália. Encerrando outubro de 2021, Zona do Euro, 4,10 acumulado. 5,50 Espanha, França, 2,60. Alemanha, 4,50. Itália, 2,90. Nórdicos. Dinamarca, 3. 3,50 Noruega. Suécia, 2,50. Quer dizer, tem calor até na... nos países nórdicos. Piadinha de sexta-feira, né? Bacana. Olha, é, Hungria 6,50, Polônia 6,80, República Tcheca 5,80, Turquia 19,89, Rússia 8,13, China 1,50, Coreia do Sul 3,20, Indonésia 1,66, Brasil wiw will, 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 10,67, Chile 6 bola Colômbia, 4,58. México, 6,24. E Estados Unidos, 6,20. A Argentina, para quem não sabe, é 50 e tralala. O Nicolas Borsoi não colocou a Argentina, porque não sei por que também. Ele falou: não, Argentina. O Nicolas vai ver, é, 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 gosta da Argentina. Pepa está em clima de bacural. Pepa está andando muito com o Nicolas e fazendo essas piadinhas. Fernanda, você tem toda a razão. Eu vou tentar me controlar um pouco mais, sabe, Fernanda? É verdade. Eu tenho que dar uma organizada. Então vamos. Então vamos... Esse é o mapa de calor do Nicolas. E o que, que ele revela para a gente? Isso que é importante, tirante a brincadeira. O que, que esse mapa está falando de importante para todos nós? A inflação recrudesceu no mundo. E poucos são os economistas no mundo que acreditam que a inflação de fato é transitória. Né? A tese que prevalecia até algum tempo atrás, é, tanto no Brasil como em alguns lugares do mundo, era de que nós estávamos diante de um choque de oferta causado pela bagunça que a pandemia criou nos ciclos de a garrafa. É o outro Nicolas. Esses Nicolas não me deixam em paz um segundo. Aí é, a bagunça nas cadeias produtivas causadas é, 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 pela pandemia acabou gerando uma redução da oferta, e quando você teve a retomada da economia associada a vários pacotes de transferência de renda, isso causou inflação. O Nicolas estava comentando comigo que houve um aumento de 30% na renda dos americanos durante a pandemia. 30%. A gente viu ali foi maior, a maior alta da renda dos americanos em toda a história. De uma só vez, pão para cima, deu uma pancada para cima. E esse impulso na renda, associado a uma restrição da oferta, acabou provocando, infelizmente essa alta do nível de preços. Os economistas acreditavam que seria transitório à medida em que a, em que a, 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 a oferta fosse se regularizando. Depois da reabertura, os preços iriam cair, mas isso não está acontecendo. Eu lembro que no Comitê de Investimentos de agosto, me corrija se eu estiver errado, Nicolas, a gente fez uma, uma, uma estimativa de que agosto seria o pico da inflação na, nos países avançados. Depois, a gente passou para setembro. E você olha pelo mapa de calor do Nicolas que o pico está sendo em outubro. E é possível que ele permaneça forte em novembro, dezembro e assim por diante. É realmente uma situação extremamente complicada. O que não avisaram para as pessoas que que que, que olham é, é, esse mapa é: o Brasil, Argentina e Turquia são países com inflações maiores, justamente por causa da taxa de câmbio. A desvalorização cambial associada a uma renda menor produz aumentos de preços em setores que são muito sensíveis para essas economias. A qualidade do vídeo aqui para mim no, no YouTube está baixa. É o computador ou é a... a engrenagenzinha do... Qualidade já está lá em cima. Agora já melhorou. Tá? Não, é só, só tomando preocupação, porque, de repente, a nossa internet, em geral, está ruim. Tá, tá ótimo. Então, gente, é, é, isso é importante. Essa foi uma semana é, do mapa de calor do Nicolas, mas o mapa do calor do Nicolas não tem, apesar de toda a genialidade dele, não tem uma existência em si mesmo. Ele reflete exatamente o calor da discussão que aconteceu entre o mercado e os formuladores de política nesse momento de inflação muito elevada. Vai caindo a ficha de todo mundo e vai ficando claro que a inflação veio para ficar. O IPCA veio muito mais alto do que esperado, foi um IPCA muito ruim, apesar do índice de difusão dele ter caído um pouco, que é um indicador importante, caiu pouco, ele ainda continua elevado. Né? Os núcleos vieram muito altos e o número para outubro foi o maior número desde 2002. Né? Temos uma situação muito, muito, muito complicada é, para a inflação brasileira. Né? E isso vai fazendo com que cada vez mais os economistas de mercado passem a enxergar as taxas de juros para o ano que vem maiores do que imaginavam três quatro meses atrás. Isso vale para a taxa de juros dos Estados Unidos e vale para a taxa de juros brasileira. Né? Nós já estamos trabalhando com uma taxa de juros igual ou maior a 11% no final do ciclo, em 12% e pouco no final do ano que vem, Estão trabalhando com uma inflação maior para o ano que vem e hoje né, a Anel soltou um relatório dizendo que ela acredita que no ano que vem a inflação, a, a, a energia elétrica vai subir 21% para o consumidor por conta da crise hídrica desse ano. Coisa que a gente vem falando aqui, para quem acompanha o Código de Abertura o Código de Fechamento, não há novidade nisso. Eu tenho insistido nesse tema desde o início. Né? Não adianta chover agora, não adianta uh, acontecer muita coisa se boa parte do problema atual foi adiado para o ano que vem. Não sei se vocês lembram, dois meses atrás, a bandeira, como é que é o nome da bandeira? Não é bandeira vermelha, é bandeira, bandeira X. Ela, ela, ela foi sugerida pelos técnico da, técnicos da ANEL, um aumento, eu não me lembro de 100%, bandeira de escassez hídrica. Né? É um aumento super forte. Aí o, o PG, o Paulo Guedes, forçou a barra para diluir esse aumento em vários meses. Esse aumento é importante para recompor a capacidade financeira de distribuidoras e geradoras de energia. É, elas estão pagando por uma energia mais cara e estão cobrando uma energia não tão cara. Quem faz esse equilíbrio é a bandeira amarela, a bandeira verde, a bandeira vermelha ou a bandeira de escassez hídrica criada esse ano. Na hora que você é, 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 vai colocar a distribuição desse, desse efeito, você percebe que a, infla, que, a, que a energia elétrica do ano que vem vai ficar mais cara. Exatamente como nós havíamos falado, nós que eu estou dizendo, os economistas que ficaram atentos para essa questão no momento, foi o que nós falamos quando o Paulo Guedes forçou a mão para evitar um aumento maior em agosto e setembro tá aí, a conta chega. né A não ser que você resolva destruir o setor elétrico brasileiro, né como quase aconteceu no governo Dilma. Né? É, é, não dá, a, a conta não fecha. Infelizmente, né? é, alguém tem que pagar a conta. E vai ser o consumidor, isso eu nunca tive, tive dúvida, vai ser no ano que vem, é, com essa projeção, a... a, a que nós estamos fazendo. O Fábio está dizendo que parte disso é para pagar as distribuidoras em função do reembolso que será feito aos clientes que economizarem energia nesses próximos meses também. Mas também tem, tem aí o efeito do aumento da energia no mercado secundário que elas tiveram que comprar e não puderam cobrar. Tá? Então vamos dar uma corrida aqui. Pepa, algum comentário sobre a Natura? Rapaz, que por 17%. Coisa feia, né? Paulo Guedes, comunistinha. Forcei mesmo. KKKKK, beijos de luz. Esse perfil. O... o Malcolm tá aí também. O Igor fez uma meme e mandou no Telegram da Nova Futura. Será? Eu vou ter que pegar, a curiosidade é terrível, né? Tem umas coisas sobre curiosidade que não é bom de falar aqui, mas tudo bem. Telegram, eu não vou conseguir entrar aqui. Não. Deixa eu ver no meu Telegram. Aí eu dou um jeito, peraí. Telegram. Telegram. Essa turma do Telegram é, é pesada, viu? Deixa eu ver. É difícil, eu não, eu não acompanho tanto o Telegram. Tá aqui, tá demorando para atualizar. Bom, vamos lá, deixa eu seguir adiante, que hoje é sexta-feira, né? Tá, tem várias perguntas, eu vou tentar responder. Deixa eu caminhar com o código de fechamento rápido. Fazendo o balanço da semana, então vamos lá. São Paulo fechou com I17 de queda, eu acho que depois da alta de ontem, que descolou com o mercado externo. O mercado hoje resolveu dar uma relaxada. Ah, ah, o índice fechou a 106,334. O dólar subiu depois de ter caído forte ontem, fechou a 5,4570. Vamos lembrar que segunda-feira... É, é feriado em São Paulo, feriado no Brasil, e o mercado vai ficar descasado um dia. Então, pelo sim, pelo não, o pessoal vai lá e raqueta. O mini índice fechou a 106,940. Ah, o DI, a taxa de juros para 2025, fechou com uma ligeira queda de sete pontos. A, a, a curva fechou a semana mais ajeitada. Ela fechou com um formato mais parecido com uma curva de juros de dívida soberana de um país que está com inflação alta. Ela veio dar uma pancadona em 23, depois ela suaviza um pouco mais para frente. Vamos ver até quando esse movimento continua a haver. Isso é importante para a Bolsa, para dólar, para tudo. O mini dólar fechou assim, 4,77, 1,17 de alta. A ah, das Blue Chips. Ambev caiu 0,57, mas fechou a 17,51. papel está bem. Bradesco fechou com 0,98 de alta, 20,69. Petro fechou com 2% de alta, 26,99, com o petróleo caindo. O pessoal está gostando de petróleo, né? De Petrobras. 26,99. É, eu vou aproveitar esse momento para falar para o pessoal do YouTube. Deem like Deem like. E Vale fechou a 68,30 com 0,43 de alta. Vamos pegar na Bloomberg ver quem mais subiu, quem mais caiu. Aqui tem fica mais movimentado, fica legal. A gente tá o Ibov Index. Vamos lá, Pumba. É, move. Vamos. Ó. Ó, quem subiu? Americana subiu 5,83. Lame subiu 5,61. Carrefour, 3,15. Berry Mols, 3,14. Petro, 2. Marfrig 1,38. Suzano, 1,34. Enge, 1,28. Gerdau, 1,15, Bradesco, 0,98 e Sambi, 0,92. Quem caiu? Cogna subiu 0,72. Quem caiu? Magazine caiu 18,32. Natura, 17,54. Cash 3, 9,37. CVC, 9,34. Web 861, Irbi 5,79, BID 5,38, PetroRio 5,10, Renner 5, Exetec 4,52, Embraer 4,44, Termédica 4,32 e Pactual 4,26. Pancadaria hoje, né? Então, aquilo que subiu muito ontem, o pessoal metralhou hoje, né? O Sufistinha está dizendo que a Embraer vai fazer um chevette voador. Ai, ai. A, a, a Fernanda tinha put de quem, hein? O Pílulas está hoje com Vinho branco, com esse frio pílulas. Bom, mas se você é pílulas de sabedoria, tem que ser com vinho branco. E é, ó, é lá de, do Rio Grande do Sul. Pra ele, frio é. É calor. Embraer, tá com put. Ah, daqui a pouco vão lançar ações de corote. É, tá, tá feia a coisa. Legal esse app da Bloomberg. Onde eu baixo? William, Não, esse você não baixa. Esse você tem que contratar. E é caro. Tá? Não, acho que para pessoa física é muito puxado. Ele custa cerca de 1.800 dólares. Tá? Então, infelizmente, não vai dar. Vamos ver na semana quem mais andou. Deixa eu ver se dá para colocar o dia. Não é possível. Time range. Não vai, é só horário mesmo. Eu queria semana. Data range. Month. Five days. Pronto. Ok. 7 do 11. A 12 do 11. É isso? É isso mesmo. Pode ir, pode ir. Generate reports. Eu quero que você faça. Vai lá. Não, não vai fazer. Eita, mas é muito chatinho você, hein? Has completed. Tá bom, não vai rolar, então tá bom. Chatolino, vamos lá. Vamos para cá. Vamos ver o gráfico do Ibovespa semanal que a gente sempre olha. Ó. Vamos dar uma olhada nele. Ó. Semanal. Ó, ele termina a semana em queda. Não, é de. Meu filho, é em alta. Difícil trabalhar assim. Deixa eu pegar aqui. Ó. Está num ciclo longo de baixa, que começou lá em julho, né? Queda, 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 ó. A gente completou duas semanas de baixa. De alta, aliás. Depois de ter caído, daqui em dólar, filhão, saia, vamos trabalhar. Depois de ter caído de 114 até os 103,500, subiu na primeira semana para 104,800 e agora está indo, fechando a 106,334, mostrando uma recuperação. Ainda tem uma avenida para andar, para deixar as carteiras mais saudáveis mais felizes e deixar o Artistas de Rua mais perto do 120. Bom, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Já que fechou a semana e nós estamos fechando com balanço, eu queria mostrar só a consolidação dos balanços de bancos. Ah, por quê? Porque eu acho legal. Depois eu vou fazer isso com o setor de tech, vou fazer isso com o setor de varejo. E na segunda-feira a gente vê. Olha que interessante que ficou. Vamos aumentar um pouco aqui para todo mundo enxergar. Está dando para enxergar? Está aqui, ó. Ó, Bradesco. Ele entregou um resultado no trimestre de 6.797, o Itaú de 6 bi. O Santander de 4.340, o Inter de 14 milhões, o Nubank de 38 milhões, o Pactual 1 B740. A relação preço-lucro do Badesco fechou em 5,5 e o valor de mercado dele em 172 bilhões de reais. O Itaú fechou com uma relação preço-lucro de 7,35 anos. 215 bi, 216 bi de valor de mercado. Santander, 8,38 anos, 131 bilhões de valor de mercado. O Inter, fechou em 695 anos, 37 bilhões de valor de mercado. É praticamente o valor de mercado do BTG, que é 34 anos, 46 bilhões. O BTG deu um resultado de 1.700. Olha isso. É, mas o BID não é banco, é TEC. Bom, uma TEC como a Apple dá 25 de IPL. O BID está com 696 o Nubank deu um resultado de 38 milhões, 38 milhões. Se ele for colocado de fato a 50 bilhões de dólares, se ele for, isso significa que a relação preço-lucro dele é de 1833 anos. É isso, né, gente? É, é complicado, né? Você, você não vai pensar que isso aí é, é de fato ah, plausível, né? É, é, é essa, essa é a nossa ideia. Pelo menos um pouco disso, a gente tem que pensar que é real, né? Não é possível. Em algum momento vai ter que aparecer valor dessa turma. Os bancos americanos, como é que vieram? Olha, o J.P. Morgan ele superou as expectativas de lucro e apresentou 11 bilhões de lucro, de dólares. O Bank of America superou as expectativas, entregou 7 bilhões de dólares de lucro. E Goldman Sachs também superou em muito as expectativas, entregou 5 bilhões de dólares de lucro. A relação preço-lucro do Goldman é 6 A relação preço-lucro do Bank of America é 13. E a do JP e Morgan, 10,26. Realmente, está aí. Esses são os parâmetros. Depois eu vou fazer isso para os outros setores. Aproveitar que fechou todo mundo essa semana, os mais importantes. Vou pegar lá o setor de, de locação de veículos, é, comércio, varejo eletrônico setor de energia e vou comparar com alguns pias do exterior mas você olha que interessante os bancões brasileiros têm uma performance com desconto bem grande né? estão descontados que o pessoal está com medo da inadimplência está com medo da redução da oferta de crédito por conta do aumento da inadimplência e portanto do lucro dos bancos nos próximos dois anos agora os bancos, tipo comércio, não sentem esse problema. Né? Ah, mas o BID caiu bastante, o BID caiu bastante, mas ele ainda está com uma relação preço-lucro escancaradamente alta. Né? Isso porque o pessoal está bastante confiante na recuperação, na recuperação, não, na produção de lucros dele. Pepa fala da via varejo. A via varejo entregou um resultado ruim. Gustavo, ontem nós discutimos isso aqui no Call, né? é, o resultado veio bem ruim, ela não performa bem, entregou uh, 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 uma, uma, um resultado ruim. Goldman tem, BDR tem. Deixa eu pegar mais umas perguntas aqui. Artistas de rua dizendo o seguinte, hoje acumularam para caramba. Terça, 110 mil pontos. Vamos torcer para artistas de rua estar certo Seria fundamental. Uh, digita RPT na Bloomberg. O que ele está fazendo aqui? O que foi isso? Digita RPT na Bloomberg. RPT. Retrive Reports. Ah, mas aí eu não sei como é que vai sair o report. Deixa eu ver. Ah, veio. Hum. Muito obrigado, Nicolas. Nicolas Borsoi. Bom, mas já que o Nicolas apareceu com essa contribuição, vamos mostrar a meme que o Wakabayashi fez para ele. Olha, Pode mostrar ou não? não, não assim. Ó, Nicolas Borsoi. Aí eu peguei todos aqueles dados. Espera aí, vou mostrar para vocês também. Nicolas Borsoi, esse rapaz. Aí eu peguei todos aqueles dados e pensei, por que não uma escala de cor? E aí mandei para o grupo do Paulo Guedes. Nicolas Borsoi, faltou aqui, vítima. Vai ser o final de semana, né? Essa conversa vai pegar o final de semana todo, vai ser... Gostei, o... o... Meu caro, o cara que fez isso, de meme, entende tudo. Aí uma coisa que os brasileiros fazem. Vamos ver na semana quem mais subiu, quem mais caiu. Mais uma vez, obrigado, Borçoi, por essa função básica, RPT. Vamos, ó, quem mais subiu? Usimina subiu 12%, GGBR, 10,97%, BRMols, 9,50%, Lame, 8,39%, o GPA, 8,19%, PETS, 7,43%, Gerdão Metalúrgica, 7,36%, Brap, 7,35. Vale, 6,54. Quem mais caiu? Natura, 16. Via Varejo, 15. Local Web, 13,38. Local Web, 13,38. Outra vez aí, porque eu não quero falar de Prio, porque Prio está na carteira. Prio, 11,64. BR, é, é, é BR. Braskem. 11.32 Magazine 10.37 Bife 6.94 Pac 6.10 e Raia do Brasil 5.5%. A Veg também devolveu um pouco aí. 5.40. Veg fechou a 35 pratas. Peppa, poderia comentar sobre a saída da Natura da B3? Ela é uma candidata a abrir o capital dela lá fora. Então, até agora, eu preciso ler o, o, o ofício. Se ela for fechar o capital dela aqui e abrir lá fora, a gente vai operar a BDR aqui. Tá? Uh... O Diego está perguntando se esse resultado do Bradesco não deveria ter mexido mais no preço. O problema, Diego, é o seguinte, os bancos mostraram resultados sólidos. A questão é, as expectativas para o futuro são contaminadas pela queda do nível de atividade né? e pela expectativa ruim em relação... A, a performance das empresas e, 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 e famílias no pagamento de suas dívidas. Quando você tem uma queda da atividade econômica, a capacidade financeira dos agentes cai. Caindo a capacidade financeira dos agentes, cai a capacidade de pagar o serviço e o principal da dívida para os bancos. entende? Então, o que o mercado já reage pensando é o nível de inadimplência nos próximos trimestres deve subir. Se isso acontece, e mais, se a taxa de juros sobe, simultaneamente a tudo isso, a oferta de crédito vai mudar para pior, para baixo. Mudando a oferta de crédito para baixo, o total de crédito concedido diminui, diminui o resultado dos bancos, tá? É essa questão básica que está por trás dessa, desse recuo do mercado em relação ao valor dos bancos, o aumento do desconto do valor dos bancos. O mercado está um pouco mais preocupado. O Rogério está dizendo que o Nicolas é chavequeiro e cheveteiro. Complicado isso, eu vou ter que defender o Nicolas. Não, não é nem chavequeiro e nem cheveteiro. É um cara sério, etc. e tal. Vamos ver de novo. Nicolas Borsoi. É. É a reputação que a gente vai construindo, né? O Neon tá dizendo. Aqui na Bahia está fazendo 5 graus e está nevando. Ah, não fala assim, não. Que bobagem. Pelo amor de Deus. Helder, analisado da Magazine Luiza, chegou a 498 milhões. Vamos pegar. O Helder está falando de Magazine desde ontem. Então vamos, vamos dar atenção para o O Helder é um cara, pô, batuta. M.Glu. Batuta é legal, né? Mais uma contribuição da minha avó aqui no código de fechamento. Batuta, para mim, já é uma coisa que sou antiga. Vamos pegar, ó, Magazine Luiza, a expectativa de resultado era 27 milhões, veio um resultado de 144 milhões no trimestre. Uh, o EBITDA dela, por outro lado, a expectativa era 407 milhões, veio 351 milhões de reais. Né? Uh, o mercado, eu, eu vou ter que assim, dar uma olhada é, um pouco melhor no resultado. O problema do resultado dela, é, é, que apesar do lucro ter vindo melhor, né? É, suscitou uma série de questões, sobretudo em relação ao guidance que a empresa deu. Né? Ah, e você pega, a gente anunciando uma recessão já em 21, com uma perspectiva negativa para 22, fica difícil o pessoal se animar demais ah, ah, em relação a. a perspectivas, daí que o pessoal bateu forte nela ah... Ah, o Meyerhold Milevich está dizendo o seguinte o Nicolas é um lord ele só fica fazendo charme para as suas pretendentes, todas apaixonadas e desesperadas pelo rapaz culto ah, ele é um cara culto mesmo, não tem? Se vocês tiverem a oportunidade de sentar e conversar com eles, vocês vão ver. é, é, é. Bom demais. Pepa, se você tem NTN no calor, mas pode adiantar para não pagar o INCC, você tira ou espera? Tenho mais três meses só para decidir. Que vencimento que é, Júlio? Se ela for um pouco mais longa... para Pagar o INCC é barra, hein? Você está numa situação... Você está com imóvel, né? Realmente... Tem que, tem que pensar. Dá uma falada com a gente aqui no chat da Nova Futura. Pede fala, para falar com a, com a Ana, a Paula ou com o, o, o Theo. A gente te ajuda. 2035, tá? Na terça-feira terça você fala com a gente. Vai no site da Nova Futura, vai no chat e pede para falar com a Ana Paula ou com o Theo. Tá? Ah... A Fernanda está dizendo que o Nicolas é batuta, batuta revela a idade, e a Rebeca diz que ele é muito inteligente, admiro o seu conhecimento sobre o mercado. Confere com o que a gente tem falado, né? O pessoal gosta do Nicolas. Bom, vamos lá, O que mais? O Sandro está dizendo que o, o, o código do BDR da Goldman é GSGI34. É isso, eu não falei, né? mas é isso. A gente já pensou em alocar a carteira na Goldman, mas não deu samba por causa da liquidez. Tá? Não deu samba por causa da liquidez. Pepa, Cogna negociada, um valor patrimonial de 40%. Não valeria o investimento? Josimar, esse é um indicador interessante. O que, que é, 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 é você pegar o valor de mercado dela e dividir pelo valor patrimonial? Ela tá, ela, ela vale hoje, o valor de mercado dela é 40% do valor patrimonial. Será que já não valeria a pena colocar alguma coisa de Cogna? A Cogna é uma empresa que, essencialmente, é, é, vive de vender educação. Né? E educação para uma faixa de renda intermediária, entre média e baixa. É, na recessão, na crise que a gente está vivendo, eles perderam muita receita. Não foi pouca receita, foi muita receita. A expectativa era um resultado, era um prejuízo de 6 centavos veio um prejuízo de 13 centavos. A expectativa era um prejuízo de 109 milhões veio 237 milhões de resultado. Se você pegar a performance dela no tempo, não vem melhorando, ela ainda vem sendo afetada pela crise. Né? Ah, olha, ela faturou, em 2018, 6 bilhões de reais. Em 2019, 7 bilhões de reais. Em 2020, 5 bilhões de reais. E deve terminar 2021 faturando 5 bilhões. O EBITDA dela vem negativo. Em 2020, em quase 1 bilhão de reais. Em 2021, vai fechar em 237 milhões de reais negativo. E a expectativa é que 22 continue com EBITDA negativo. É necessário alguma coisa de novo para que a gente veja a Cogna colocando faturamento EBITDA para cima. Enquanto isso não acontecer, dificilmente você muda essa trajetória. O endividamento dela hoje é elevado em relação à geração de caixa dela. Isso é, não é legal para uma empresa, né? O caixa, o caixa dela é 3.200. E a dívida? A dívida, deixa eu pegar minha HP aqui. Então, o caixa dela é 389.215 Menos 382. Ela tem 6 bi de dívida, 6 bilhões de reais de dívida, no momento em que a taxa de juros é crescente. Se o IBDA dela não é crescente, se o resultado dela também não é crescente, o endividamento dela ao longo do tempo pode ser crescente. O custo para se endividar vai ser maior. É isso que o mercado olha. Aí os múltiplos ficam confusos. Ela precisa trazer uma novidade para o mercado. De verdade. Uma verdadeira novidade. Pessoal, vamos dar like, 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 like. Então a, a questão de Cogna é essa. Aliás, é, o Nicolas ele, ele tem também para gente um belo meme da Cogna. Quer ver? Cadê aquele meme? Hein? Pera aí, já que a gente está aqui sexta-feira, tem que ter meme, né? Deixa eu ver se eu acho. Tá quase lá. Pera. Vocês têm que ter um pouco de paciência, né? Vocês, por favor, tenham paciência. Ó. É uma brincadeira que o pessoal faz com um influencer aí de conhecido, ó. O influencer influência que deu, fez muito sucesso. Falando que Cogna é 15% dia Varejo é 30. Mostra a DARF, né? É, ele falava um monte de gente, mostra a DARF aí, que você deu louco e tal, mostra minha DARF. Não tem downside, ele vivia dizendo isso. Só ah, para comprar, não tem downside. Vamos ver quanto é que estão as duas? Vamos ver. Então, então ele falava que Cogna é 15. Está R$ 2,79. Via varejo. Via varejo, 6,21. É, Elas estão um pouco abaixo do que o cara falava. Curioso é que o cara hoje é acionista de uma empresa, tem um B700 e a gente fazendo brincadeira com ele. Né? Ele que tinha que fazer comigo. Né? É, é esse aí. O André falando, Pepa, liga o Corcel. Sextou Corcel. Essa turma aqui não sabe o que é Corcel. Já tem dificuldade para saber o que é um Scott XR3 conversível. Corcel, eles não sabem o que é. Uh... Pepa, com os investimentos em esportes, a Magazine não poderia ser valorizada como uma participante no metaverso? Eu acho que a, que a Magazine tem condições totais de, de se recuperar. O problema é o seguinte, gente, a gente vai entrar num ciclo de crescimento baixo e o mercado vai precisar reprecificar uma série de coisas. Isso é sério, né? não tem como. Né? Ah, ah, é isso. Espera aí, deixa eu ver, eu tinha feito uma pergunta. Alguém falou sobre Santander, se eu preferia Santander ou se eu preferia Bradesco. A questão é a seguinte, é quem tem os múltiplos melhores. Em termos de estratégia, são os três bancos privados maiores do Brasil. O que você tem que ficar olhando são os, os múltiplos. E os múltiplos de Bradesco estavam melhores quando a carteira recomendada foi feita. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. É via varejo, Luciano. Aquela brincadeira envolvia via varejo. Né? Ah... Scott XR3, mas você já largou o Chevette? Já teve Fusca? Já tive Fusca. Quando eu era criança, meus pais, meu pai tinha um Fusca. Eu viajava lá no, no buraco que tinha atrás. Era uma briga para ver quem naquela porcaria. Só de pensar nisso já me dá falta de ar. Que carro desgraçado. Vamos lá. Uh... que eu ia falar, o que está faltando, que o fame freak sempre pede, é a indicação de livros e a indicação de é, filme. De livros. Eu comprei um, na realidade, dois livros essa semana. Não vai dar para eu começar a ler, porque esse final de semana eu vou terminar de ler o livro do Taleb, que está difícil. Eu vou ser franco com vocês, tá me enchendo um pouco o saco, mas os livros que eu comprei é... são esses dois aqui, ó. Não é esse não, é tal tá aqui, é esse aqui que tá aqui no Brasil é esse. Aqui é uma tradução de Portugal, é esse aqui, ó. A Economia dos Pobres, né? Uma nova visão sobre a igualdade do Banerjee e da Esther Duflo. A Esther Duflo, é, é ganha, eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia. E esse é um estudo interessante que fala que reflete com uma visão bastante contemporânea, bastante moderna, sobre a causa da pobreza e o que você pode fazer para resolver a pobreza. Né? E é escrito... Eu gostei, eu, eu li dois capítulos dele, eu vou deixar para ler depois isso aqui, que eu tenho um monte de coisa para ler. Mas, olha, uh, me parece muito legal o livro. Eles escrevem super bem e, 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 e me parece que não vai decepcionar. O outro livro é dela mesmo, é Economia em Tempos de Crise. De novo, dos dois. Deixa eu ver. Duflo. Não, que não. Nada disso. Espera. Cadê? Espera um pouquinho. Já estou fazendo bobagem. Espera lá. Sempre assim. Ah, mas não. É, Martins Fontes aí Duflo então são esse livro é claro né então quem não quiser ler um pode ler o outro são livros que não tem nenhuma grande questão teórica envolvida apesar de ser baseado em uma visão bastante moderna da teoria econômica esse é um outro livro, Esse eu lia o prefácio e o primeiro capítulo, mas é um livro que trata do momento atual e de que maneira você pode abordar as grandes questões atuais. Né? Então, você tem a questão da desigualdade, da imigração, meio ambiente, é, o desemprego causado pela automação, e eles ficam ah, ah, debatendo essa questão essas questões de maneira bastante é, interessante. O que ela se destacou, eles se destacaram, na realidade, foi de é, avaliar modelos, para né, criar modelos para avaliar a performance das políticas públicas, de maneira geral é isso. Então, já que é necessário o setor público, os governos criarem políticas para mitigar essas questões, como você pode medir? Custo e benefício, custos e benefícios dessas políticas. Então você acaba criando mecanismos mais eficientes para combater esses problemas. No momento como o atual, que você tem uma parcela da população brasileira extremamente exposta a um problema grave, como desemprego, como falta de renda, como inflação, qual a melhor política que você pode utilizar para combater, para mitigar esses problemas. Né? Vamos dizer, é mais ou menos por aí. Ah, o Igor está perguntando... Não, quem perguntou? O JF perguntou se eu já li A Economia do Bem Comum, do Tirol. Já li. É um, é um baita livro. Adorei. Eu gosto do Tirol. Né? Ele é um cara... Eu acho que um dos grandes, uma das grandes contribuições a, 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 da economia, da informação, ele que, que deu, continua dando, o cara tem uns modelos super legais, e, além de ser um cara legal. Já li, é um livro legal também, esse é outro livro, Economia do Bem Comum, também está disponível em português aqui no Brasil. Né? Esse Economia do Bem Comum eu tinha colocado na série de livros que eu indicava para ler. Aí tinha o livro do Acemoglu, Então, Economia do Bem Comum, do Tirol, tá? É da Zahar também, que é um selo da, da... Companhia das Letras. É outro livro, assim, apesar de ler um texto do Tirol acadêmico, um artigo acadêmico do Tirol, é um exercício de, de esforço pesado. Né? O livro dele de economia é, industrial, de organização industrial, e o livro dele de corporate finance são livros densos, são manuais assim, que não são triviais, são livros difíceis de serem lidos mesmo para o estudante de graduação. Vai lá, tem, tem que se esforçar para porque tem bastante conceito. Os artigos acadêmicos deles, dele, alguns são muito difíceis. Ele é um cara denso, complexo, um cara que que tem muita teoria na cabeça, né? é um cara genial. Mas quando ele veio escrever esse livro, ele veio com com, com objetivo, assim como este Adolfo e como um a Semoglo como outros economistas conseguem fazer isso, como pouca gente faz, consegue destrinchar os grandes problemas de maneira que um leitor que não seja economista vá ler e entender grandes questões da economia contemporânea. Eu Acho que esse é um outro livro que traz grandes problemas. Se o, 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 o Nicolas quiser contribuir, por favor, contribua. A Fernando Tino precisa sair, vai para a farra. Boa farra. O Luan Leal foi que já lê demais na faculdade de Direito, quer que se dane. Tá bom, perfeito. Maior Rode está dizendo, olha, é... ele participa de um grupo que faz entrega e doação de cesta básica, ele falou que, de fato, o problema de fome está tá sério, de fato está muito sério. Bom, gente, então é isso. Essa era a, a contribuição, que a indicação que eu queria dar é, é, de, de livros, filme eu não estou vendo. Ah, filme eu não estou vendo, Fame. De fato, eu é, vou, vou declinar, infelizmente. Livro eu acho que é esse. O, o Helder o está lendo investindo em small caps, ok? E vinho. Vinho, a indicação do vinho. Catena, né? Tá bom. Então, gente, eu acho que é, é basicamente. Ah, o Hamilton está dizendo que, 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 que ele conhece o Márcio Santos. Foi um colega meu de corretora lá atrás. Foi um dos caras que ajudou a implantar o home broker no Brasil. Cara, muito legal. Manda um abração para o Márcio. Gente boníssima. Então, gente, é basicamente isso. Foi uma semana melhor, terminamos melhor do que a semana passada. Considero que uh, a nossa tarefa está feita. A semana que vem eu vou dar uma repassada nos calls de fechamento em alguns resultados que a gente teve dessa semana. E vamos uh, uh, ter um calendário Uh, agitado também novamente, tá? Então, estaremos aqui terça-feira, 8h30 da manhã. Um excelente feriado para vocês e um ótimo descanso. Até lá.